بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية أيها الإخوة الكرام مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى والاسم اليوم الجواد وقد ثبت هذا الاسم في السنة الشريفة فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ربه على سبيل الإطلاق بالجواد مراداً به العالمية ودالاً على كمال الوصفية فقد ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله جل جلاله جواد يحب الجود ويحب معالي الأخلاق ويبغض سفاسفها جواد يحب الجود وبادئ ذي بدء الله عز وجل كل هذا الكون منحة منه وأنت أيها الإنسان منحك نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد هذا الكون سخره لك لأن الله سبحانه وتعالى عرض على المخلوقات في عالم الذر الأمانة قال تعالى إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانِ لأنه قبل حمل الأمانة ولأنه قال يا رب أنا لها استحق أن تسخر له السماوات والأرض وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه ولا شك أن المسخر له أفضل عند الله من المسخر فأنت أيها الإنسان المخلوق الأول لما قبلت حمل الأمانة جعلك الله المخلوق الأول رتبة فقد قال الإمام علي كرم الله وجهه ركب الملك من عقل بلا شهوة وركب الحيوان من شهوة بلا عقل وركب الإنسان من كليهما فإن سمى عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان إذا وجودنا على وجه الأرض منحة من الله هذه المنحة اقتضت أن نكلف أن نعبده فعلة وجودنا على وجه الأرض أن نعبد الله قال تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ عِلَّةُ وُجُودِنَا 
أنت حينما تذهب إلى بلد لتنال الدكتوراه بلد كبير كبير في حدائق في وزارات في ملاهي في دور سينما في متاحف في أسواق أنت بهذا البلد لك هدف واحد علة وجودك في هذا البلد أن تعبد الله علة وجودك في هذا البلد أن تنال الدكتوراه وعلة وجود الإنسان في الأرض أن يعبد الله الدليل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أيها الأخوة ما دامت علة وجودنا أن نعبد الله أي شيء في الكون يقربك من الله مشروع وأي شيء في الكون يبعدك عن الله غير مشروع هي حقيقة كبرى تماماً كما لو أن الطالب ذهب إلى بلد ليدرس أي شيء يقربه من تحقيق هدفه مشروع وأي شيء يبعده عن هدفه غير مشروع لذلك أيها الأخوة الكرام نحن في أمس الحاجة إلى فهم هذا المعنى الدقيق وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ الإنسان هو المخلوق الأول رتبة فإذا عرف الله واستقام على أمره سبق الملائكة المقربين وإذا غفل عن الله وتفلت من منهجه انحط إلى أسفل سافلين وهؤلاء البشر أيها الأخوة على اختلاف مللهم ونحلهم وانتماءاتهم وأعراقهم وأنسابهم ومذاهبهم وطوائفهم واتجاهاتهم وأطيافهم هم عند الله رجلان رجلان لا سالس لهما رجل عرف الله فانضبط بمنهجه وأحسن إلى خلقه فسلم وسعد في الدنيا والآخرة ورجل غفل عن الله وتفلت من منهجه فشقي وهلك في الدنيا والآخرة ولن تجد نموذجاً ثالثاً هذا تقسيم رب السماوات والأرض والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى هذا النموذج الأول أعطى واتقى وصدق بالحسنى صدق أنه مخلوق للجنة فلما صدق أنه مخلوق للجنة اتقى أن يعصي الله فلما اتقى أن يعصي الله بنى حياته على العطاء خصائص سلاس صدق بالحسنى والحسنى هي الجنة واتقى أن يعصي الله وبنى حياته على العطاء هي خصائص المؤمن جعل الآخرة أكبر همه وجعلها مبلغ علمه وجعلها منتهى آماله ومحط رحاله يعني نقل اهتماماته كلها إلى الآخرة عندئذ اتقى أن يعصي الله عندئذ 
أراد أن يدفع ثمن الجنة وثمن الجنة العمل الصالح وكما هو معلوم الإنسان بالاستقامة يسلم لكن بالعمل الصالح يسعد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا لكن ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين بالاستقامة يسلم بالعمل الصالح يسعد لذلك أيها الأخوة إن الله جل جلاله جواد منح الخلائق الوجود أنت موجود وجودك منحة من الله لكن هذا الذي لا يفقه حقيقة وجوده إنسان شارد لماذا أوجدك؟ ليسعدك إلا من رحم ربك دقيق ولذلك خلقهم خلقهم ليسعدهم خلقهم ليرحمهم خلقهم ليسلمهم خلقهم ليجعل لهم جنتين جنة في الدنيا وجنة في الآخرة إن الله جل جلاله جواد يحب الجود ولا أزال أركز على هذه النقطة يمكن أن تعبد الله بأن تتخلق بكمال مشتق من كماله هو جواد يحب الجواد يحب العطاء فالمؤمن يبني حياته على العطاء أنت مؤمن تعطي من وقتك من خبرتك من جهدك من معلوماتك فإذا أسعدك أن تعطي فأنت من أهل الآخرة وإذا أسعدك أن تأخذ فأنت من أهل الدنيا ببساطة بالغة يمكن أن تقيم نفسك ما إذا كنت من أهل الدنيا أو من أهل الآخرة أي ما الذي يسعدك أن تعطي أم أن تأخذ إن الله جواد يحب الجود دقق الآن ويحب معالي الأخلاق ويبغض سفاسفها إن الله كره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال في إنسان هموم عالية جداً في إنسان تافه لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ما له وزن لهم صغار عند الله لا يبالي الله بأي أودية الدنيا هلك الإنسان الشارد يعني غارق في ملذاته غارق في سفاسف الأمور في أشياء لا تقدم ولا تؤخر ما هو الضابط في هذا؟ الضابط أنت حينما تقبل على شيء هذا الشيء هل يصل معك إلى القبر أم يبقى عند شفير القبر؟ هذا الضابط إنسان يعتني ببيته عناية بالغة لم يرتكب معصية لكن هذه العناية البالغة التي امتصت كل وقته هل تدخل معه في القبر؟ لا لكن العمل الصالح يدخل معه في القبر أيها الأخوة الكرام يعني قضية, قضية مهمة جداً أنا ما الذي ينفعني في المستقبل؟ 
عمل صالح طاعة لله تلاوة للقرآن دعوة إلى الله تربية للولد إعطاء من المال ما الذي يدخل معي في القبر؟ هذه الأعمال لذلك الإنسان حينما يأتيه ملك الموت رب ارجعوني لعلي أعمل صالحاً البطولة ألا تندم البطولة متى لا تندم إذا عملت لأخراك ومتى تندم إذا عملت لدنياك لأن الدنيا تضر وتغر وتمر تضر وتمر وتغر يا أيها الذين آمنوا لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور يعني الدنيا تغر كيف تظنها بحجم أكبر من حجمها هذا الحجم الكبير في مقتبل الحياة بعد حين تراها بحجم أقل من حجمها لكنك عند مغادرة الدنيا لا ترى الدنيا شيئاً لا ترى إلا الله في البطولة أن تصح رؤيتك وأنت في مقتبل حياتك لذلك يأتي عملك صحيحاً إذا يحب الله معالي الأخلاق يبغض سفاسفها دقق من أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له ومن أصبح وأكبر همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة أعيد الحديث من أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين جنبيه وشتت عليه شمله ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له ومن أصبح وأكبر همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة لذلك إن الله جواد يحب الجود ويحب معالي الأخلاق ويبغض سفاسفها ورد في الحديث القدسي الصحيح إني والإنس والجن في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب أهل ذكري أهل مودتي أهل شكري أهل زيادتي أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد والسيئة بمثلها وأعفو وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها وفي الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم 
يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه منهج إن جاءت الأمور كما تحب يجب أن تحمد الله عز وجل إن جاءت على غير ما تحب لا تلومن إلا نفسك لا تلومن إلا نفسك وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير الإنسان حينما يفقه حكمة المصيبة ينضبط حينما تفهم على الله حكمة المصيبة تكون قد قطعت أربعة أخماس الطريق إلى الله عز وجل أيها الأخوة روى الترمذي في سننه من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله طيب يحب الطيب يعني إذا قدمت صدقة لتكن من أطيب مالك إذا قدمت هدية لتكن من أطيب الهدايا لأن الله طيب ولا يقبل إلا طيب هؤلاء الذين ينفقون شيئاً يكرهونه ينفقون طعاماً تعافه أنفسهم هؤلاء لا يتقربون إلى الله بهذا الشيء إن الله طيب يحب الطيب نظيف يحب النظافة النظافة من الإيمان في نظافة جسمية في نظافة نفسية في إنسان صادق أمين يعني أروع ما قاله سيدنا جعفر رضي الله عنه حينما سأله النجاشي عن الإسلام وعن نبي الإسلام قال أيها الملك كنا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف هي الجاهلية والجاهلية الأولى هذه قال تعالى ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى يفهم من هذه الآية أن هناك جاهلية ثانية هي أمر وأدهى يوم يذوب قلب المؤمن في جوفه مما يرى ولا يستطيع أن يغير يوم يؤتمن الخائن ويخون الأمين يصدق الكاذب ويكذب الصادق يضام الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر 
موت كأقاص الغنم كما ترون لا يدري القاتل لما يقتل ولا المقتول فيما قتل يوم يكون المطر قيضاً والولد غيضاً ويفيض اللئام فيضاً ويغيض الكرام غيضاً هذه الجاهلية الثانية الجاهلية الأولى التي قال عنها سيدنا جعفر نأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف حتى بعث الله فينا رجلاً نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه دقيق يعني إن حدثك فهو صادق وإن عاملك فهو أمين وإن استثيرت شهوته فهو عفيف هذه صفات المؤمن هذه أركان الاستقامة إن حدثك فهو صادق إن عاملك فهو أمين إن استثيرت شهوته فهو عفيف وتاج ذلك نعرف نسبه فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوسان وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء هذا هو الإسلام الإسلام مجموعة قيم أخلاقية أما حينما أقول بني الإسلام على خمس الخمس شيء والإسلام شيء آخر بني الإسلام الإسلام مجموعة قيم أخلاقية الإيمان هو الخلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان وإنك لعلى خلق عظيم يعني ما لم تكن أخلاقك صارخة ما لم يكن التواضع الحب الرحمة الصدق، الأمانة، الكرم، العطاء، العفو، الحلم لا ترقى إلى مستوى المؤمنين أما الصلاة والصيام والحج والزكاة هذه عبادات شعائرية لكن الأصل العبادة التعاملية بل إن العبادة الشعائرية لا تقبل ولا تصح إلا إذا صحت العبادة التعاملية لذلك قال بعض العلماء ترك دانق من حرام خير من ثمانين حجة بعد الإسلام والله لأن أمشي مع أخ في حاجته خير لي من صيام شهر واعتكافه في مسجدي هذا الصلاة عبادة شعائرية يؤتى برجال يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباء منسورا قيل يا رسول الله جلهم لنا يعني صفهم لنا قال إنهم يصلون كما تصلون ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوا انتهت الصلاة الصوم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه الحج من حج بمال حرام ووضع رجله في الركاب 
وقال لبيك اللهم لبيك ينادى ألا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك الزكاة قل أنفقوا طوعاً أو كرهاً لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوماً فاسقين العبادات الشعائرية لا تصح ولا تقبل إلا إذا صحت العبادات التعاملية فلذلك إن الله طيب يحب الطيب نظيف يحب النظافة كريم يحب الكرم جواد يحب الجود فنظفوا أفنيتكم سحات دوركم ولا تشبهوا باليهود يعني ملخص الملخص يجب أن تتخلق بكمال مشتق من كمال الله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها لا تقس نفسك بالصلاة قس نفسك بالكمال هل أنت جواد؟ هل أنت صادق؟ هل أنت أمين؟ هل أنت متواضع؟ هل أنت محسن؟ هل أنت منصف؟ هذا الذي يرفعك عند الله إذا ضم إلى عباداتك الشعائرية نجحت وأفلحت وفزت والحمد لله رب العالمين